0: Herzlich Willkommen zum New Rules of Marketing Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid, heute beschäftigen wir uns mit Spam oder genauer gesagt, warum heißen alle Spammer Eric. Ja, also ich konnte euch das im Endeffekt nicht ganz genau beantworten und es gibt eigentlich auch nur einen Eric, also insofern kommen wir mal dazu. Eric ist mir inzwischen schon total vertraut, er schreibt mir mehrmals wöchentlich über das Kontaktformular als E-Mail über meine diversen Blogs und manchmal fühle ich mich direkt versucht ihm zu antworten, der fühlt sich fast schon wie ein Freund an, aber natürlich mache ich das nicht, denn Eric ist ja noch ein imaginärer Freund, das ist ja ein schließlich Spam. Um euch das mal zu zeigen, wir hatten zum Beispiel eine E-Mail, die ich bekomme, Auszug aus der E-Mail, lautet dann Hey, this is Eric and I ran across agu-berlin.com a few minutes ago. Looks great, but now what? Und dann versucht er mir was zu erkaufen, den Rest erspare ich euch mal. Und in den Kommentarspalten sieht das dann so aus. Cool Website, my name's Eric and I just found your site, newrules.de, while surfing the Net. You showed up, showed up at top of the search results, so I checked you out. Looks like what you are doing is pretty cool. Und dann verkauft er wieder, versucht er was zu verkaufen. Also, Erik treffe ich wirklich öfter. Und deswegen habe ich mir irgendwann überlegt, was kann das kann doch nicht sein. Wer ist denn dieser Eric? Und da bin ich auf eine Seite von der Domain-Gang gekommen und die haben da viel recherchiert. Eric kommt von Talk with Web -Visitor, Talk with kommen Web -Web oder vergleichbaren Domains. Ja, man ändert das natürlich auch öfter mal. Und dahinter steckt eine kanadische Firma namens Talk with Lead, die versucht halt dann irgendwelchen Online-Kram, Spam-Kram zu verkaufen und spammt seit sage und schreibe 17 Jahren das Netz zu. Kanada macht nichts dagegen und da fühlt sich wohl niemand zuständig. Das ist sehr traurig, ähm, weil eigentlich ist es ziemlich leicht, diese ganze Sache dicht zu machen. Solange das nicht passiert, kriegen wir also weiter Spam von Eric und deswegen wollte ich einfach noch mal drauf eingehen, was könnt ihr denn gegen Spam machen. Spam ist ja auch ein Teil des Netzes, der immer weiter existiert und existieren wird. Der wird auch nicht aufhören zu existieren, Spam-Mails sind einfach so alt wie Mails. Es gibt klar Regelungen, DSGVO oder die großen Anbieter müssen natürlich rausfiltern, was da an Spam-Mails wäre. Also das Beispiel ist ja immer der Gründer, den ich beraten hatte, der sich dann für 100 Euro 120.000 E-Mail-Adressen gekauft hat und die bei Mailchimp hochladen wollte und Mailchimp fragte, hast du die wirklich rechtmäßig erworben? Wo er natürlich Ja drauf antwortete und dann haben die ihm seinen Account gesperrt, weil er hatte natürlich nicht diese 120.000 E-Mail-Adressen, da gab es natürlich keine Genehmigung für was er die nehmen konnte. Also insofern die Anbieter, sowohl die die E-Mail-Anbieter als auch die großen Provider wie Mailchimp oder Cleverreach oder so, die machen natürlich schon was dagegen, Gmail und Co., dass da nicht so viel Spam kommt. Aber irgendwie werden wir den Spam nicht los. Und deswegen gibt es da verschiedene Sachen, die ich euch mitgeben kann, die ihr tun könnt, um jetzt die Spamquote die, die Spam bei euch etwas zu verringern. Ja, schauen wir uns mal an, wie das zum Beispiel bei GMX und vergleichbaren Anbietern läuft. Da gibt es ja einen Spamfilter und in diesem Spamfilter sind dann Mails drin. Früher habe ich diesen Spamfilter dann regelmäßig geleert. Ja, da habe ich einfach so gemacht, dachte, sieht besser aus und so. Aber nee, ihr müsst diesen Spamfilter wachsen lassen. Und zum Beispiel bei GMX muss man das aktiv einschalten, dass da dann eine intelligente Lösung drüber läuft, also eine gewisse KI oder zumindest eine Mustererkennung, weil alles, was da in diesem Spamfilter ist, wird von dem Spamfilter erkannt. Also weil alle vergleichbaren Mails sind dann eben erkannt worden. Beispiel Eric Mails. Eric Mails lasse ich jetzt immer im Spam-Filter und dann erkennt Google, eine Eric Mail ist eine Spam-Mail und dann kommen die nachfolgenden Eric Mails auch in den Spam-Filter. Der lernt also und hat ein gewisses Gedächtnis und das funktioniert eigentlich auch bei allen Webmailern so. Insofern würde ich euch raten, nie den Spam-Ordner in eurem, diesen Spam-Folder löschen, in eurem Mail-Programm, sondern einfach lassen. Dann lernt dieses Programm und ihr kriegt danach auch weniger spam -Mail. Also meistens. Das klappt ganz gut, aber eben natürlich auch nicht immer und das ist aber ein guter Start. Wenn dann eben doch noch Mails durchkommen, dann könnt ihr die filtern. Also jedes E-Mail-Programm, ich benutze jetzt Thunderbird, hat auch Filter. Damit könnt ihr eigene Spam-Filter erstellen, also euer persönlicher Spam-Bot. Immer wenn ich weiß, ich kriege bestimmte Mails, die ich nicht loswerde, warum auch immer, sind Spam-Mails oder sind Mails, wo ich mich nicht abmelden kann, dann erzeuge ich einen Filter, zum Beispiel auf Absender, Betreffer oder E-Mail-Adresse und so und die kommen dann in einen bestimmten Ordner. Da nehme ich natürlich auch wieder den Spam-Ordner, der da drin ist und schiebe die einfach dahin automatisch. Da muss man halt nur ein bisschen genauer gucken, welches Feld kann man da nehmen und in dem Fall war das wirklich Eric als Absender und das war ganz gut. Wenn ihr jetzt natürlich einen anderen Eric kennt, dann solltet ihr aufpassen, weil sonst wird er mit diesem Filter natürlich auch in den Spam geworfen. Insofern auch ein bisschen aufpassen, dass man das richtig macht. Und wenn man jetzt die E-Mail-Adresse nehmen würde, die vollständige, das ist natürlich ein Problem, die ändern ihre Domain oder ihre Sendemail auch. Also da muss man ein bisschen experimentieren, was funktioniert, aber kommt dann schon zum Ergebnis. Die andere Spam-Variante, die ich von Eric bekommen habe, war der Kontaktformular-Spam auf der eigenen Webseite. Und da gibt es das Anti-Spam-Be-Plugin, was diese Spam-Mails, äh, diese Spam-Kommentare von Eric ganz äh, zuverlässig rausfiltert. Wenn man da noch mehr reinschmeißen will, Anti-Spam-Be kommt aus dem Heise-Verlag und ist deutsch. Und da gibt es einen Google Doc, da kann man Sachen einreichen, die dann darauf aufgenommen werden. Und da gibt es allerdings Sachen, die ich da reingeschrieben habe, die werden nicht aufgenommen. Das ist Global Telekom und Smart Communications, das sind meine Kontaktformular-Spam-Dinger, die bei mir immer regelmäßig so ein- bis zweimal die Woche äh, erscheinen, seitdem Erik nicht mehr drauf ist, kommen jetzt die. Naja, immer was Neues. Aber auf jeden Fall grundsätzlich Anti-Spam-B ganz gut, weil es auch DSGVO-konform ist. Also auf jeden Fall solltet ihr auf eurer Webseite immer ein Anti-Spam-Plugin benutzen. Das hilft euch, diesen ganzen komischen eric spam zu vermeiden. Wenn dann doch zu viele kommentieren, also meine Smart Telekom und so, dann braucht ihr doch noch einen Capture. Also so eins, diese Dinger, die dann äh, fragen, also sind sie wirklich ein Mensch? Und ein Mensch kann da ankreuzen, ein Computer nicht. Und dann kann nur der, der Mensch kommentieren. Und das funktioniert dann ganz gut. Also je mehr Spam-Kommentare ihr bekommt, trotz Spam-Plugin, desto eher müsst ihr euch halt für einen Capture entscheiden. Auch wenn es die Leute natürlich nervt. Aber so ist es halt, ja, geht dann eben nicht anders. Wenn wir jetzt aber zu viel Spam haben, was wir auch mal machen müssen, es also kann eben auch passieren, in euren Kommentaren sind ähm, Sachen als Spam deklariert worden, die gar nicht Spam waren, also schaut ruhig, ruhig regelmäßig mal rein, wie sieht euer Spam aus, ist da vielleicht mal eine Mail durchgegangen, auch das kann passieren, ja, ist ganz schön nervig, aber müssen wir auch nochmal machen. Das Letzte, was ihr noch machen könnt, was ich persönlich nicht toll finde, weil es die Anzahl der Kommentare reduziert, aber den Kommentarstandard auf eurem Blog auf Moderation setzen. Dann muss alles von euch freigegeben werden, das kommentiert wurde. Der Nachteil ist natürlich, dass es kein direktes Feedback gibt und die Leute dann nicht verstehen, warum ihr Kommentar nicht kommt. Ja, Nicht jeder liest das dann, der Kommentar wird moderiert. Ähm, ihr habt die Arbeit, den Kommentar freizugeben. Ihr solltet das eben auch regelmäßig tun, aber wenn die Spam-Kommentare überhand nehmen, ist es teilweise die einzige Lösung. Ja, ich hatte den Erik jetzt als Aufhänger genommen, etwas über Spam zu reden. Ich hoffe, ihr habt was dazugelernt. Das hilft euch etwas und ihr könnt damit vermeiden, a, selbst Spam zu produzieren und b, was könnt ihr gegen Eriks Mails machen. Und ja, wenn ihr noch weitere Ideen habt, was man denn machen kann, dann schreibt mich ruhig an. Und dann kann ich hier das Ganze nochmal updaten oder zumindest auf der Webseite, da gibt es auch einen Artikel dazu, den kann ich dann auch updaten. Ja, schön, dass ihr zugehört habt. Ich freue mich auf euch beim nächsten Mal und damit ihr das nächste Mal auch nicht verpasst, ihr könnt diesen Podcast auch abonnieren. Dann wünsche ich euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal, euer Dietmar.